0: ¡Hola, musicazos! Bienvenidos al episodio número 103 del podcast Música y Coaching, el espacio que he creado para acompañar a músicos que trabajan en alcanzar su mejor versión a nivel personal y profesional a través de herramientas de coaching. ¡Comenzamos! Antes que nada, me presento. Yo soy Laura Ortiz. Soy graduada superior en interpretación de piano coach certificada especializada en músicos y artistas y experta en inteligencia emocional. Mi propósito es ayudar a músicos como yo a encontrar el balance en sus vidas personales y que esto les permita mejorar su práctica instrumental, alcanzar sus objetivos y además sentirse bien en el mundo el proceso, reforzando su autoestima y autoconfianza. Hola músicaso, hola músicasa, ¿cómo estás? Espero que muy muy bien. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast que ya estamos en noviembre y se va notando el cambio de tiempo y también que cada vez estamos adentrándonos más en el curso. Ya hay más pruebas de orquesta, más audiciones, más conciertos y en medio de todo eso a veces también nos llegan por supuesto pensamientos negativos. Ya sabes que el cerebro por defecto te incluyen muchos pensamientos negativos. ¿Y esto qué hace? Pues que podamos llegar a dudar de nosotros mismos, de nuestra valía, de cara a todos estos eh, momentos en los que tenemos que tocar. Para tratar de ayudarles un poquito con esto y con otras situaciones que se dan en nuestra vida como músicos, hace tiempo que ya planteé que me escribieran por Instagram o a info.lauraortizcoaching.com contándome qué les preocupa y así poder ayudarles con ello. Y ya algún mensaje es resuelto por aquí en los episodios. Y hoy en relación a esto les quiero también contar sobre un tema porque me llegó un mensaje de Irene, una de las musicasas que me sigue por Instagram y que me ha hecho la siguiente consulta sobre la que vamos a hablar hoy. El mensaje dice así: Hola Laura. Quería preguntarte si podrías hablar un poco del síndrome del impostor en músicos, cuál es tu opinión y algunos consejos para afrontarlo. Hice el superior y también magisterio en la universidad. Me di cuenta de lo que quería estudiar realmente era clarinete y preparé pruebas muy rápido para hacer el máster en Ámsterdam. Y aquí estoy. Al llegar he sido consciente de cómo empezó mi ansiedad y además de estar trabajando esto con mi psicóloga, me viene el síndrome del impostor el estar en un sitio con tanto nivel, con tanta gente buena que está ganando plazas constantemente y yo sentirme muy lejos de eso. Estoy empezando a ser consciente de que me lleva a una baja confianza en mí y empiezo a ser menos productiva con el estudio y preparación de proyectos. Me gustaría que eso me hiciera grande, creerme de verdad que merezco estar aquí y enfocarme en mí y en mi camino. Otra anécdota es que escuchar a con Sergio Pau cada semana ha sido y es alucinante, pero ahora empiezo a ser como un agobio de que yo nunca llegaré a eso tengo que estudiar mucho y no sé si seré capaz. Mil gracias. Bueno, lo primero de todo, Irene, gracias a ti por escribirme. De verdad que me alegra un montón que te guste el podcast, el contenido te sirva y espero poder ayudarte hoy también, un poquito aunque sea, con este tema del síndrome del impostor en el episodio de hoy. Si a ti también te interesa ese tema, musicazo, musicaza, quédate si quieres saber más porque vamos a hablar de qué es y cómo podemos gestionarlo. Lo primero de todo, el punto uno por el que tenemos que arrancar es qué es el síndrome del impostor, en qué consiste, de qué trata, porque hablamos mucho de esto, pero a mí me gusta también poner nombre y palabras reales a las cosas, esto nos ayuda a tener una visión. Mucho más clara de lo que tenemos delante y sabemos a qué nos enfrentamos. En este caso, el síndrome del impostor, me vas a permitir que lo lea porque me lo he apuntado por aquí, es un fenómeno psicológico a través del cual la persona que lo experimenta es incapaz de reconocer sus propios logros y o su valor personal. ¿Con qué se relaciona esto? Con una baja autoestima. Por eso es tan importante trabajarla. Por eso no es casualidad que yo tenga un programa enfocado solamente a trabajar la autoestima. De verdad, se lo digo siempre. Porque al final... Una persona que considera a menudo que es un fraude, que no es suficientemente buena, que siempre lo podría haber hecho mejor, que los demás se van a dar cuenta de que es un impostor, una impostora, ¿cómo creen que se siente? ¿Es una persona que está segura de sí misma o, al contrario, es una persona que continuamente está dudando de su capacidad? Normalmente, la gente que sufre el síndrome de impostor, en mayor o en menor medida, son incapaces de asimilar sus logros, aunque los tengan, es decir, yo consigo cosas, quizás como era el caso de Irene, pues logro terminar el superior, entro a un máster, estoy dando clase con buenos profesores, quizás también recibo buenas críticas, pero aún así yo no soy capaz de verla, ¿vale? Con lo cual, no es baja autoestima o falta de confianza, pero la baja autoestima o falta de confianza es una consecuencia de este tipo de síndrome. También está relacionado con el perfeccionismo, ¿vale? Porque tendemos a minimizar las cosas buenas que conseguimos y subestimar el éxito, lo cual significa que cuando conseguimos algunas cosas buenas, de repente les quitamos importancia, ¿vale? No, no es para tanto, lo podría hacer cualquiera. A pesar de que nuestra vida laboral como músicos cada día demostremos esa capacidad, podemos llegar a estar convencidos de que no nos lo merecemos. Por lo tanto, este síndrome del impostor puede afectar negativamente a nuestra carrera profesional. Otra pregunta que se suele lanzar cuando hablamos de este síndrome del impostor es ¿me pasa solo a mí? Por supuesto que no. De hecho, se ha estudiado y se da mayormente en mujeres y cerca de de un 89% de las personas han padecido el síndrome del impostor en algún momento de su vida, según expertos. Y este término, que además fue acuñado por dos psicólogas, Pauline Clance y Susan Imes, en el 78, no nos sufrimos solo, digamos, los mortales. También hay muchas personas de éxito, además relacionadas con el mundo del arte, que lo sufren. Y te sorprenderá porque actores como Meryl Streep, Emma Watson han confesado públicamente que lo han sufrido. Y si nos vamos al mundo de la música, resulta que el genio Ennio Morricone también. No sé si te suena además la soprano René Fleming. Ella igualmente hablaba de este síndrome del impostor con el cual se sentía muy identificada. <música> Así que, llegados a este punto, ya te he demostrado que es algo más común de lo que piensas, que lo sufren más personas de las que te imaginabas que no eres el único ni la única en el mundo que se siente así y que se puede gestionar. ¿Cómo afrontamos el síndrome del impostor? Lo primero de todo es tratar de cambiar la manera en la que interpretamos el mundo, es decir, la realidad es una sola y de ahí surgen numerosas interpretaciones a partir de nuestro sistema de creencias, de nuestro mapa mental, de nuestras características socioculturales, etc. Por lo tanto, la manera en la que tú interpretas el mundo te permite recibir comentarios y críticas de una manera más positiva o negativa. Por tanto, tenemos que practicar luchar contra ese Impostor. Y una forma de conseguir este cambio en la interpretación es cuidar nuestro diálogo interno, ¿vale? Tenemos que tratar que nuestro diálogo interno sea positivo y entender que cuando alcanzamos un éxito nos podemos felicitar y puede ser suficiente. Que no es solo cuestión de suerte o de haber estado en el momento indicado a la hora adecuada, sino que también la preparación que hemos tenido para ese momento ha tenido que ver y por lo tanto merezco recompensarme con ello. Por otro lado, si creemos que nuestro síndrome del impostor viene dado de algunas críticas que hayamos podido recibir y que se nos han quedado ahí instaladas en la cabecita a lo largo de los años, también tenemos que hacer un poco de filtro, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta otro aspecto y es que a veces tenemos que tomar perspectiva del lugar y la posición en la que nos encontramos. Es muy posible que si eres un músico más joven y está empezando su carrera y quieres hacer prueba de acceso al superior, de máster, orquestas jóvenes, es muy posible que sufras este síndrome del impostor porque tienes la sensación de que no estás suficientemente preparado, sobre todo a la hora de dar el salto luego a orquestas profesionales. Entonces comienzas a compararte con otros músicos que por supuesto llevan muchos más años que tú tocando, que llevan muchos años de estudio, que han conseguido otras cosas y te sientes inferior, entonces cualquier comentario negativo que recibas en ese momento lo que va a hacer es acentuar ese síndrome de impostor, esa sensación de no soy tan bueno y te va a hacer dudar de tu esfuerzo e incluso de tus capacidades, entonces lo que tenemos que hacer es hacernos conscientes y darnos cuenta de en qué punto y en qué momento estoy ahora dentro de mi carrera tenemos que aprender a aplicar ese filtro también de comentarios y quedarnos con la parte positiva y tratar de mejorar la parte que hemos recibido esa crítica, por supuesto, sin fustigarnos, sin atormentarnos, porque todo, todo, todo se puede mejorar y sin embargo saber reconocer que hasta ahora lo he hecho bien. Y por supuesto, otra herramienta de sentirte un poquito menos impostor es analizando tus logros, tu diálogo y no solo en la parte profesional, sino en la personal. La persona con la que más hablas a lo largo del día no son tus amigos, no son tus padres, no es tu pareja. La persona con la que pasas más tiempo a lo largo del día eres tú mismo y necesitas tener un buen diálogo. Imagínate que tienes a esa vocecita de tu cabeza y solamente hace quejas, te dicen lo mal que lo haces todo, se enfoca en todos los detalles negativos, el, lo mal que eh, has tocado hoy, si te ha ido esta nota, te has olvidado un silencio. ¿Necesitas a esa persona y con ese discurso constantemente repitiéndote lo mal que haces cada paso que das en tu vida? ¿O necesitas un apoyo que te diga, vale, esto ha ocurrido, sin embargo, podemos mejorar ¿Lo podemos hacer mejor? Venga, vamos hacia adelante. Por eso, uno es el diálogo autocrítico, que es un tipo de diálogo interno negativo, y el otro es el diálogo empático, que es como si le hablaras a tu mejor amigo y le dieras ánimo. Así que ya lo has visto, o ya lo has visto, musicaza. Hay muchas cosas que sí dependen de ti a la hora de tomar acción ...y enfrentar ese síndrome del impostor. Lo primero de todo es empezar a creer y a confiar en ti... ...a que eres merecedor, merecedora de tus logros... ...y empezar a confiar en esas capacidades que tienes... ...en las competencias que te han llevado a conseguir el éxito... ...que tienes a día de hoy, en mayor o menor de medida... ...lo que sea para ti el éxito. Por otro lado, enfrenta tus miedos. Puedes hacer una lista de ellos. ¿Qué miedos te surgen a la hora de tocar para los demás... O que los demás descubran que eres un fraude. ¿Cuáles son los miedos que te atañen? ¿Qué piensas que van a decir los otros? ¿Qué van a creer de ti? ¿Qué consecuencias también profesionales o personales piensas que eso va a tener? O si eso te lleva a sentir inseguridad también. Pues qué cosas me hacen sentir insegura y cómo puedo dar un pasito hacia mayor seguridad. De hecho, yo te voy a dejar dos ejercicios. Uno es que escribas... 20 logros personales y 20 logros profesionales que hayas conseguido hasta el día de hoy. Y por supuesto, que le eches un vistazo una vez los tengas y los analices bien y te fijes en todo lo que has conseguido. Analiza también los miedos, como te decía antes. Hazte una lista y pone ahí, ¿a qué le temes? ¿Ha ocurrido alguna vez eso que tanto miedo te da? ¿Se ha convertido en realidad o es solo lo que yo creo que puede pasar y entonces me preocupo en consecuencia? Y por supuesto, si ves que esto se agrava, si ya llega un punto en el que tú no lo puedes controlar, Pide ayuda, hay profesionales que pueden ayudarte a gestionarlo, hay psicólogos, hay coach que pueden tratar sobre estos temas, pero sobre todo recuerda que nada de esto sirve si no empiezas a tomar acción y a ser tú la persona que cambie su vida para mejor. De nada sirve que estés aquí, que escuches este episodio, que hablemos de esto y que luego tú no hagas los ejercicios, no lo apliques en tu vida diaria, en el estudio que realizas cada día. Así que, aunque sean cosas muy pequeñas, Empieza a hacerlas, empieza a tomar las riendas de tu vida para colocarte cada día un poco más cerca de ese objetivo o de ese sueño que quieres alcanzar. Y si te gusta este contenido, déjame decirte que también comparto más a través de otras plataformas como Instagram, Facebook, YouTube o Twitter, donde puedes encontrarme bajo el mismo nombre, Laura Ortiz Coaching. Sin más, me despido, te mando un abrazo enorme, espero que te haya servido el episodio y si quieres saber más sobre el club de orquesta o las sesiones individuales de coaching escríbeme a info@lauraartizcoaching.com o déjame un comentario por aquí y si te ha gustado o conoces a alguien que necesite saber más sobre este tema y le vendría bien escuchar esto, por favor, compártelo que así me ayudarás a llegar a más músicos y artistas y ayudarles en su desarrollo y evolución. Muchísimas gracias por estar aquí en Musicasa o Musicasa. Nos vemos en el próximo episodio de Música y Coaching.